0: NRK. Å
1: stemme, det er fort gjort, tenker du. Det er jo bare å slenge inn noen på mandag, på vei hjem fra jobb kanskje. Men nei, 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 sier vi her i Eko. Det er så mye mer moro. Man kan ha det hvis man ikke tar for lett på ting, for eksempel valget. For hele valgdagen er gjennomregulert og gjennomtenkt til minste detalj, blant annet av valgloven bare tenk på så mye artig du kan få lov å ha det in i inni valgavlukket. Du kan ha din egen strykefest. Og så kan du til og med stille med den promillen du måtte önske selv, utrolig nok. Og når du på mandag kveld sitter der med popcorn i sofaen og følger valgsendingene, mens kanske snør og tårer renner, du letreter andre angreknappen for de ditt favorit på de havna på fejlside av den beryggktabergreggräsa. Ja så kan alltså fin nulig utrningsmodeller för fordeling av mandater redddevällenlike väl. Det blir et guide till valgdagen i Eko idag. Jag har tre här med mig i studio Johannes Berg valgforsker. Hei. hei, hei. Martin Koldberg, stortingspolitiker og ringrev, har jeg valgt å kalle deg, er det greit?
2: Ja, jeg helt, men det går bra. Veteran? Veteran er bedre.
1: Og Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, velkommen skal dere være. Takk. Jeg starter med å spørre dere, hva er deres sterkeste valgminne?
3: For min del tror jeg det var valget i 1997, det var en kombinasjon av at jeg for første gang skulle på tv och frågade partiledarna eh, om valgresultatet mitt på på natten eller vid midnatt som man plejar göra. Och dette var jo etter den eh, valkampen där begreppet 36,9 Torbjörn Jaglund blev etablerat och då var det ganske spännande att liksom fråga Torbjörn om han stod på den den strategin och det gjorde han ju. Ja, vad sa han? Ja, det, det har ju historien vist att uh, de arbetarpartiet gick av og overlott makten til eh, sentrumspartiene som hade bare 42 mandater eller noe sånt, en mindre tals så det var eh, historia som, som du opplevde
1: Martin Kolberg, er dette også ditt sterkeste valgminne, kanskje?
2: Nej, jeg vil ikke si det, det er, For det første vil jeg si at det er veldig høyt, den dag i dag veldig høytidlig å se meg Men jeg har ett valgminne som jeg tenkte på når du spurte om dette, som jeg, som jeg husker men som strekket seg tilbake til før jeg hadde stemmerett, og hvor jeg var med bestefaren min. Og så spurte han som da tok henne stemmen, vad stemmer du da, gutt min, sa han. Og da sa jeg selvfølgelig, jeg stemmer Arbeiderpartiet som man far gjør. Og det sitter der enda.
1: Åh. Da lærte jeg det. Johannes, hva er ditt sterkeste valgminne?
0: Ja, altså, for det første er jeg helt enig i at det er veldig tydelig og fint å stemme. Og jeg har fått barn og har med meg barna mine vi går og stemmer, og det er en veldig fin opplevelse. Men det jeg tänkte på når du spurte det spørsmålet var egentlig i 2003 så var jeg involvert i å lage en prognose på valgresultatet. Og de prognosene som blant annet NRK hadde publisert ved tidligere valg hadde ikke vært særlig gode. Så vi lagde en ny metode for å beregne en prognose da på det foreløpige valgresultatet på valgnaten som traff veldig godt. Så det var for oss som er litt nærdete og opptatt av tall, så var det en veldig morsom opplevelse.
1: Ja, det kan jeg skjønne. En ekstra glad og lang valgnatt.
0: Ja, ikke sant. Og for så vidt fikk vi jo ikke fasiten før litt senere, men når vi innså at prognosen faktisk hadde truffet, så var vi godt fornøyde.
1: Dere er ikke helt alene til å lose oss gjennom valgdagen i dag. Vi har med oss en gjeng stemmeberettigede tilfeldig valgt. Reporter Martin Holvik han har intervjuet studenter fra musikkhøyskolen i Oslo. Martin, Karl-Erik, Andrea Torstein, Ola og Johannes. Og de starter med det de kan aller best.
0: Bæ dum, 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 dum,
3: dum.
1: Nå 2017.
3: 17 stod det du. Husk
1: ja, husla stack. Det är storsem.
0: Vad ska vi se, Välkommen till Valkvis. Ska vi säga? Det är bra dig Om mig kan dra om valga.
3: 70% 30%
1: kanske. Vi skal komme tilbake til denne gjengen, og musikkkunnskapene er muligens altså litt bedre enn valgkunnskapene til musikkhøyskolestudentene. Men nå, folkens, nå starter vi med første del av valgdagen, vår guide in i den. Johannes Berg, vi begynner med dig Du er ju valgforsker og leder av valgforskningsprogrammet sammen med Bernd Tordal. Ja. Vi vaknar upp med en väldigt fin rättighet vill i alla fall jag påstå eh 11 september. Vi eh vaknar upp till rätten till att rösta mm. och den är allmän. Eh mm. betyr det?
0: Ja, allmän rösträtt betyr att alle har rätt till att rösta som är över en viss alder, alltså över 18 år och som är norske statsborgere g den er helt almen i den forstand at det finnes ingen grupper som som opfylle de to kriterien der statsbürgerskap og 18år eller el som ik har stemmmerret, så enten man har Uh, uh, problemer, demens eller, eller hva det skulle være, ingenting uh, forhindrer deg fra retten uh, til å
1: stemme. Jeg har en bekjent som tok med sin mor til valglokalet, mm. uh, og hun mente selv, i hvert fall at moren alltid hadde prøvd å stemme Venstre. Så hun hadde med seg en liten sånn lapp for at moren skulle bli minnet om at det var Venstre som var hennes parti. Uh, hun ble høfligvis bort. Uh, mm. men, men du kan også være Helt glemsk å fortsatt få lov. Trenger ikke å være ved din i fulle fem, rett og slett?
0: Nei, det er helt riktig. Så, så man sätter rett og slett ingen begrensninger. Og det, det kan man jo diskutere. kanske burde man ha noen begrensninger av noen slag. Men, men fordelen med det er jo at da er det ingen... Uh, ingen skjønnsmessige vurderinger som ligger til grunn for eventuellt om noen skulle minste uh, stemmeretten, som kanskje Kolberg kan snakke om etterpå. Så, så var det altså tidligere sånn at, at folk som var brusede, for eksempel, uh, kunne bli avvist av valgfunksjonærene i valglokalet. Den uh, muligheten har man uh, tatt bort, og da er det rett og slett for Uh, Absolut av det å, å stemme
1: Martin?
2: Ja, og, uh, altså dette er et ganske viktig princip Og en väldigt viktig diskusjon Fordi du kan tenke deg Den situasjonen at noen mener At moren din ikke er ved sitt fulle fem Og på en måte da uh, Hindrer henne i å stemme Og hvis hun da likevel vil stemme selv Og møter opp, så har hun full rettigheten til det Slik at det at andre ska Vurdere om en person er Habilt til å stemme, det er et veldig Vanskelig princip og derfor er det lykkeligvis, vil jeg si, og i god demokratisk ånd forlatt.
1: Ja, du er enig, eller Magnus, eller burde vi sile litt mer her?
3: Nei, det tror jeg de fleste vil være enige i, at stemmeretten bør gjelde alle helt uinnskrenket. Så vidt jeg vet, så er det noen bitte små unntak i straffeloven, hvis du vet ikke om det gjelder lenger. Det har i hvert fall vært ved Valgfusk eller ved Landsvik, så kan man bli fratatt stemmeretten.
1: Ja, vi har faktisk varit inne på det med vår kära vänner från musikhögskolan, för vi lurte lite på vem som eventuellt ikke får lov att rösta med. Eh,
3: alla eh, eh, som har tjänstgjort i, i, i krig i krig och på något eh vet jag, inte gjort den tjänsten som den ska då, för exempel om att de har avgått sett ett annat land eh, för tidigt i tjänst eller och eh, så vidare. Men du må være 18 da. Ellers så
0: kan eller i Norge stemme. Norske statsborgere er over 18 år. Eh, du må ha norsk statsborgerskap. Ja, eller, jeg, jeg tror hvis du er fra Sverige som må du bo x antall år. Men da får du også lov å stemme. Jeg husker ikke hvor mye det var. tre år eller noe sånt. Jeg husker ikke. Men jeg tror det er Skandinavia. Ja, det de 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 er de fem år eller noe sånt, tror jeg. jeg da ja. de mm. kan du stemme skolevalg, da. <laughs> sånn teknisk sett.
1: Johannesberg Berg, du, du rister litt på hodet här?
0: Ja, altså det de sier er ikke helt galt, fordi ved lokale valg i Norge så kan utenlandske statsborgere stemme, altså utenlandske statsborgere har stemmerett, og, og særlig nordiske statsborgere som har bodd i Norge bare noen må få måneder før valget, eller som er bosatt i Norge noen få måneder før valget, de kan stemme, mens andre utenlandske statsborgere må ha bodd i Norge i tre år for å få stemmerett ved, ved lokale valg. Ja, og dette
2: gjelder lokalvalgene. Mm. og uh, utelukkende mm.
1: Men uh, vi skal altså da uh, snart gå in i valglokalet men uh, mange lurer jo på det her hvordan man skal uh, liksom dokumentere at man er uh, den man er uh, fordi vi får jo valgkort i posten men Johannes Berg, jeg fortalt at det var en gjeng med hvite russere som kom på besøk til Norge for noen år siden som, uh, som faktisk fikk på plass dette med at vi må legitimere oss stemmer det? Ja,
0: det er altså sånn at ved hvert valg i Norge så har vi valgobservatører fra ja, fra andre land som som kommer og observere valget og kommer med anbefalinger om hvordan vi eventuelt bør endre på ting og dette var vel et eksempel på det at man rett og slett ikke trengte å legitimere seg for å stemme og, og at det var egentlig et, tillit, et tillitsbasert system da, at man rett og slett på at de som sa, at man var den man sa man var og det har da blitt endret i, i ettertid så det, det er jo et eksempel på at det er ganske fornuftig, selv i et moderne demokrati som vårt, å få noen utenfra til å se på hvordan vi gjør ting og så går det an å forbedre det.
1: Men altså hvis ikke Martin Kolbar hadde vært så kjent, så kun altså någon har gått i stämmelokalet ute i Lier och sagt det jag till Martin Kolberg jag vill gärna stämma och så Martin kom så hade någon tagit stämmanans det det kunde ha skett där.
2: Det kunde men det är väldigt teoretiskt också från tidigare för jag tror alltså sagt jag sagt nej du är inte Martin Kolberg så det har nog kanske gått i mitt tillfälle men men principiellt är det ganska viktigt och jag stöttar väldigt starkt att ha varit pådriver, vil jeg si, for at man må eh, bevise hvem man er når man kommer til valglokalet, og det synes jeg er veldig greit. Eh, fordi dette har jo med hvem, altså om det er et hemmelig valg eller riktig, ja. altså det er riktige personer som stemmer, og eh, du kommer kanske in på det senere, men dette har jo med dette spørsmålet om at Stortinget jo har avvist dette med å stemme på nett.
1: Ja. Vi skal komme det, skal til det vi ska komma til, vi
2: säkert kommit tillbaka till, men vi är inne på det samma principen. Vi måste vara säkra på at de som stemmer er riktigt välkomna.
1: Mm. det eller så det är ganska raust vill jag säga, si, det att rösta i Norge. Det är inte så svårt, men er det något som, som, som vi kan göra fel som faktisk får oss för oss till att bli bortvisd?
0: Eh, så vitt jag vet är det är vanskelig. Altså, det det är väldigt svårt att en fel man ska välja en stemmesedel å levere inn den, og, og det er det hele. Så... Men hvis man
1: roper veldig høyt at man har lyst til å på FRP, for eksempel?
0: Nettopp. Eller altså, snakke det...
1: veldig høyt med naboen på Nei. vei in.
0: Det er jo ikke lov å drive med noen form for politisk diskusjon eller agitasjon inne i valglokalet. Men uh, da tror jeg bare du får en liten korreks, og så blir du uh, bedt om å være stille og avgi din stemme i, i ro fred. Så, så det, det skal nok veldig mye til for at uh, man blir avvist i valglokalet, eller at stemmen uh, blir, uh, ikke blir godkjent.
1: Mm. Men da beveger vi oss in i da, avlukket, uh, mm. som det heter, uh, før vi liksom begynner festen der inne. Uh, er, det noen, uh, er det noen regler til utforming av valgavlukket, Johannes?
0: Ja, det finnes, en, det finnes en standard for hvordan valgavlukket skal uh, se ut. Jeg, jeg kjenner, kan ikke beskrive det i detalj, men det er i hvert fall sånn, uh, det viktige poenget er at alle valgavlukker alle stemmesedlene skal være til stede, sånn at alle partierna har en mulighet til bli stemt på, og så skal det være anonymt, selvsagt, så man kan lukke gardinen bak seg når man velger en
2: stemmeseddel. Det er en bestemmelse som var viktig, for det var veldig ujamt ja. i en del var lokaler, hvordan det faktisk så ut. Og eh, la meg si det slik på mindre steder så tog man ikke fullt så høytidlig. Eh, og det eh, tidligere. Og det måtte man stramme in nettopp for å opprettholde dette med at det er hemlig valg. Og at den vedkommende som stemmer skulle liksom ha sin fulle anonymitet der vedkommende sto. Ja. Og eh, derfor så er det nødvendig med regler også ned på det nivået der.
1: Og Johannes, det er jo da, eh, som Martin Kolbar var inne på, det er jo da, lapper som møter dig der inne, ikke en datamaskin for eksempel, hvor du, hvor du trykker. Heldigvis. Hvorfor er det sånn?
0: Ja, det at man ikke har en datamaskin, det, det har for så vidt Stortinget bestemt at man, at man skal stemme på papir, og det gjør det jo selvsagt mulig å telle manuelt i
2: ettertid.
1: Det, du er veldig glad for dette, Martin.
2: Ja, absolutt. Fordi ø, dette skaper en større trygghet enn alt som knytter seg til nettet. Vi ser stadig uroligheter knyttet til nett og nesten ting. Og ø, det at vi også, i hvert fall inntil videre, jeg sier det, inntil videre, stemmer på papir, har noe med den eldre delen av befolkningen å gjøre også som vi bör absolut ta hänsyn till, det lägger jag till. Det är klart att
3: med de skandalerna som har skett i det sista, både förföljligt i utlandet men också IT relaterade skandaler för exempel i Sverige som som der det skedde att sensitive sensitiv information kom på avvejer för att man satte ut dataansvaret till utlandske sällskap och sånting allt Hele problematikken runt dette gör att legitimiteten till att valet föregår på en skicklig måte är overordnet på något sätt allt annat så därför så vi väl också i dette valget att man har bestämt och har manuell opteljning och så vidare.
2: Ja, og det, det vil jeg benytte anledning til å si at jeg støtter regjeringen veldig sterkt på. Det er ikke nødvendig. Vi har manskap.
1: Vi har mannskap. Det er nå sånn at vi skal velge oss en liste. Det partiet man vill stämma, det ligger där eh, bland alla. Eh, men hvis man inte vill gå med en gang så är det alltså en del morsomheter. Det är det är lov och lagen liten fest där inne. Eh, og vi och vi ska igen tillbakatill musikskolvänner våre och höra vad de föreställer sig att man egentligen har lov till att göra med stämmeseddelen.
3: Eh stryk nummer från liste? Eh Nej, vet inte.
0: Ja, ja. Det tar sen sånn. Ja,
3: vad är kumulering? Eh strek over noe på et valgskjema over noe? Eh. Kandidater.
0: kandidater eller sånn folk wow.
1: så. nei, det må jo bli stryket av navn krøll sammen lapp,
2: er det lov det er makulering det det er makulering, ok god.
1: Johannes Berg, du som er valgforsker og kan valgloven veldig godt hva er det man kan gjøre med stemmeseddel?
0: Ja, ved stortingsvalg så kan man endre rekkefølgen på kandidatene. Altså kandidatene på valliste står i en rekkefølge og man kan flytte kandidater opp eller flytte de ned på, på lista. I tillegg kan man stryke kandidater, altså fjerne de fra, fra lista. Og det er ikke så rart at de her studentene ikke har helt oversikt over hvordan dette gjøres, for reglene er forskjellige ved alle valgene vi har i Norge, altså kommunestyrevalg, fylkeskningsvalg og stortingsvalg. Så det er et, et ja, komplisert
2: system å holde oversikt over.
1: Mm. Eh, Martin?
2: Ja, og her er vi inne på et område som jeg mener fortsatt det er mye å gå på. Det er, Her har ikke stortinget klart å... Fattig i vedtak men er nødvendig For at velgerne lett skal forstå hva de gjør Og at det skal få virkning Ja, for her
1: er vi inne på en viktig ting For vi står og leker oss Og tror vi er konger Og får lov å bestemme at For eksempel du Martin skal få masse ekstra stemmer Eller det motsatte må jeg jo tørre å si Absolutt. Blir langt ned på lista Men det har jo ikke noen konsekvenser Hvorfor ikke det?
0: Ja, det, det er en, en underlig ordning. men det blir jo lurt. Man blir på en måte lurt, og det har også valgobservatører som har varit i Norge påpekt at det, det er en ordning som nesten lurer velgerne til å tro at de påvirker personsammensetningen. Faktum med at 50 prosent av velgerne til ett parti må gjøre akkurat den samme endringen for at det ska ha en effekt på sammensetningen av Stortinget, og det har aldrig skjedd. Så i praksis er det en ordning som hvor folk inviteres til å
2: gi personsstemmer, men så har det ingen effekt på samvinsetningen av Stortinget.
1: Martin, dette må du rydde, rydde i.
2: Ja, men jeg, jeg innledde det jo med å si at här er det inne på et felt som fortsatt ikke er bra. Nettopp fordi det skal utrolig mye til, i hvert fall, før det får virkning. Prinsipielt kan det få virkning, men det skal veldig mye til. Og det nå sa du men det er jo enda mer på stryking nesten at det heller ikke virker.
1: Magnus Takvann, hvilke partier er det som blokkerer dette? For jeg vet at det er någon som gjerne vil endre på det.
3: Ja, og så vidt jeg husker så var det Arbeiderpartiet, FRP og SV som var flertall mot den korrekte. Ja. Og, og det var jo forskerne I, der Johannes Berg jobber som hade utredet dette og som, som i hvert fall antide et forslag alla det Koldberg sier som, som ligner det som er ved fylkestingsvalg. Hovedargumentet mot en sånn endring var vel at uh, man mente at det ville i praksis bli overlatt en liten elite av velgerne som aktivt ville påvirke uh, rekkefølgen, og at det var uheldig. Liksom. Så det er mange argumenter begge var.
1: Vi må komme oss ut av den, den, det avlukket vårt, og så må vi få levert fra oss stemmeseddelen. Åh! Da er det plutselig forskjell på oss, fordi en en som då har gått till stemmelokalen, plockat sig den stemmen han eller hun vill putta i valgurnan. Den är mycket mer värd en stemmen än den som då gör det samma i till exempel Oslo. Varför är det sån att en stemma mer värd i Finnmarken i Oslo?
0: Ja, valgloven slik den fungerar nu, den den fördelar då mandatena 150 av distriktsmandaten på stortingen blir fördelat mellan fylkena utifrån befolkningsstall, men också utifrån areal. Det var en ordning som valglovutvalget, som Kålberg satt i, foreslo. Og det betyr jo i praksis at fylker med et stort areal og en relativt liten befolkning, Finnmark er jo det mest ytterliggående eksempelet, kommer relativt sett bedre ut til å få flere mandater på Stortinget enn en ren befolkningsfordeling skulle ha tilsagt.
1: Magnus Takvam, dette synes mange er urettferdige. Ja, kan du skjønne det? Ja,
3: det, det er klart er argumentet for, for det. Særlig for eksempel hvis du bor i Oslo eller, eller sånn, at eh, stemmene teller mindre der. Eh, forskjellen har jeg, har jeg sett ens ett mandat krever 10 000 eh, stemmer i, i Finnmark og 25 000 i Vestfold som har 7 mandater og Finnmark har fem. Så det er klart, en del er, er misfornøyd med det. Men samtidig så har har overrepresentasjonen fra distriktene gradvis blitt mindre år for år, slik at den nå er på rundt 6 prosent eller noe sånt. Altså at det er, det er ti mandater som hvis man hadde hatt helt lik korrelasjon, samsvar her, så... Så det er på en måte et uttrykk for at man må la distriktene få litt større representasjon for at det ska skal bli rettferdig.
1: Sånn er det bare, eller?
2: Ja, så, nei, det er ikke bare sånn. Det en, det, også dette er en politisk beslutning, en politisk vilje fra Stortingets side.
1: Er alle enige på Stortinget?
2: Eh, ja, nå husker jeg ikke helt, helt tilbake til at dette ble veta, så det tør jeg ikke si, men det er i hvert fall en veldig bred oppslutning. Og det er jo nesten ingen valgeordninger i verden som er matematisk 100 prosent. De har alltid en politisk betraktning og vurdering i sig. Og det er som Takvam sier her, at dette er jo gjort for at de folkerike områdene ikke skal helt skal overta styringen i Stortinget, prinsipielt. Og nå er det jo også det å si at det justeres for hvert tiende år, det vil si for hver å ha en stortingsvalg. Og gradvis så så viskes den forskjellen ut til de sentrale områdenes fordeler, slik som taket han var inne på her. Det kan jeg bare fortelle, det var kompromiss i, 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 i kommisjonen. Uh, altså, hvis vi skulle legge inn en arealkoffisjent, så måtte vi ha en, en, en justering hvert annet valg. Og det er det som da også er vedtatt. Så vi glir i retning av at distriktene får mindre innflytelse i den norske Stortinget. Og det har en side det også for å si det sånn, men der står det og jeg vil forsvare egentlig prinsippet i ordningen slik som den er nå
1: stemmene er sent av gårde i systemet, og vi kan puste lettet ut rigge oss til i sofaen, skru på valgsendingene, enten på NRK eller TV2, fordi nå er det da klart for å se hvordan dette her går, og hvem som får inn flest folk. Vi skal tilbake til våre venner fra musikkhøyskolen igen. De har da fått i oppgave fra vår reporter å forklare litt sånn mandatfordelinger og litt sånn i mandatene, altså utjevningsmandaten for eksempel.
0: Okej, okay, okej, okay, jag jättevilt då. Så si att uh, du har et parti som har ganska liten uppslutning så det är akkurat inte nog till två mandater, men så samarbetar du med ett väldigt större parti, till exempel uh, arbetarpartiet som har fasti många mandater, så kan kanske arbetarpartiet ge det mindre partiet uh, litt av sitt. Vad kan se si? ut. Där kan man ge lite utjämningsmandat så sånn att det lilla partiet får möjlighet att ha to mandat, två fulla mandat mot at det går å
3: med det store partiet. Jeg, vet
0: jeg, tror, jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Utgjenningsmandalt
2: tror jeg går på et
0: størrelse på uh, fylker og, og sånn.
1: Martin Kolbak kunde du tänka dig att ge bort ditt mandat alltså ikke vara representant till någon som trenger det mer? For exempel då jag vet ikke, vänster för exempel?
2: Nej, det, det, det dette var, dette var en morsomt inslag. Nej, detta var en fullständigt försålsa vad det handlar om.
1: Ja, vi måste rida. Johannes Berg, kan ikke du dela in mandaten våra i kategorier visst det går han?
0: Ja, mandatene kan deles i to kategorier. Du har de 150 første som fordeles i hvert enkelt fylke, som er distriktsmandatene, som da fordeles i hvert, i hvert fylke utifra hvordan partiene gjør det i hvert enkelt fylke. Og så har vi 19 utgjeningsmandater, og deres rolle er å jevne ut de skjevhetene som har oppstått, på fylkesnivå. Det nemlig sånn at små partier kan ha vanskelig for å forvalte mandater i fylkene, sånn at små partier som da får en viss oppslutning kan få alt for få mandater i forhold til deres størrelse. Og det jevner man ut ved å gi för fördela dessa 19 utjämningsmandaten ett mandat i vart fylke.
1: Ja, för altså, når du sitter där med popcornet i soffan och 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 tårarna börjar att man känner att allt har väl blort kastat. Måndag kväll fördi favoritpartiet havna på fel side då av den berökta spärrgrensan. Mm. Eh, är det nog hopp då, Johannes?
0: Ja, håpet kan jo være at det partiet kan få in mandater i ett et fylke, og, og særlig da i de, i de største fylkene er jo der hvor de små partiene har best sjanse for å få valt in mandater, så her i Oslo eller i Hordaland for eksempel, så har små partier sånn som Miljøpartiet i Grønne en mulighet til få in mandater, men det har altså veldig mye å si, som takk var minne på, det har veldig mye å si om man om 3,9 prosent oppslutning, eller om man får 4,1. Da, da går antall mandater på Stortinget kraftig opp.
1: Nå begynner vi och bli ferdig med siste del av vår guide til valgdagen. Hvis klokka nå begynner å nærme seg 9, 10, 11, hvor mye vet vi da? Kan vi skru av TV-en og tenke at nå, nå er det ferdig? Nå vet vi hvor, hvordan valget gick Johannes.
0: Sannsynligvis ikke. Altså, de første resultaten kommer når valglokalene stenger klokken ni. Det er, det, er ni. det er klokken ni. Så, så før det så har, ikke, har man ikke lov å offentliggjøre resultater av noen slag.
1: Så valgdagsmålingen og sånn, det skal vi ikke stole helt på?
0: Den kommer klokken ni, og, og det er klart at hvis resultatet var helt solklart, liksom, en helt tydelig borgerlig seier eller en helt tydelig rødgrønn så kunne man jo gå og legge seg. Men hvis vi tror på meningsmålingene, så er det mye som tyder på at dette blir veldig jevnt, og, og da kan uh, fintellingen avgjøre til syvende og sist særlig hvis noen partier ligger nært den sperregrensen på 4 prosent da kan det virkelig være bare noen få stemmer som avgjør det til syvende og sist. Ja.
3: Så vidt jeg vet så er det denne gangen av mediene bare VG som har bestilt en valgdagsmåling men det man håper på altså all den usikkerheten om stemmestrømmen og tellingen har jo gjort at man er litt nervøs for om det ikke foreligger en prognose klokka 21 fordi det ikke er talt opp tilstrekkelig antall stemmer, men det blir i hvert fall sagt fra valgdirektoratet og så videre, at det, det skal regner man absolutt med at det kommer til å skje at man får en prognose klokka 21.
1: Da får vi bare sitte til siste stund og se hvordan dette veldig, veldig spennende stortingsvalget ender. Tusen takk for at dere tok oss gjennom valdagen. Martin Kolberg, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK og Johannes Berg, valgforsker. Og så takk til gjengen fra Musikkeskolen som Sporty stilte opp. Og vi tar utfordringen til de musik kan man i hvert fall si at de var velgerne.
0: Dum, 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 dum.
3: Nå er det valg 2017
1: Stod det husk
3: å stemme Ja, husk å stemme Nå er det valg
1: 2017 Husk
2: å stemme